0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Sortie de classe, l'émission incontournable en éducation, la seule, <rire> nous sommes, non, c'est la seule émission, c'est, c'est Cherchez-en pas, il n'y en a pas, il n'y a même pas d'onglet éducation sur les sites d'information, là, Radio-Canada, allez fouiller, il n'y a même pas d'onglet. Alors nous sommes la vraie et la seule émission complètement dédiée à l'éducation et notre objectif. À sortie de classe, c'est de souligner, de mettre sous les projecteurs ce qui, te fait, ce qui se fait de bien en éducation. Parce que savez-vous quoi? Il y a des fichus de belles affaires qui se passent dans nos écoles, dans nos milieux. Et on le sait pas toujours. Euh, il, y a des, euh, il y a des petits trésors qui se trouvent dans chaque école. Et alors, nous, notre but, c'est de mettre sous les projecteurs des projets, euh, des personnes, des directions, des conseils pédagogiques. Et on a aussi souvent euh, des soirées thématiques, comme ce soir d'ailleurs. On va parler de l'enseignement à distance, puis je vais inviter immédiatement mon super co-animateur de la soirée et collaborateur assidu, Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Pierre. Ça va bien? Ça
1: va bien, ça va bien. Ça roule. Bien content de venir parler de, d'enseignement à distance. Euh, ça Merci. fait même euh, l'actualité ces temps-ci, encore une fois, puis ça a pris beaucoup de place dans les dernières années. Donc, bien content d'accueillir ce soir. Euh... Quatre invités euh, super pertinentes. On va avoir euh, Lily Mathieu, qui est une élève. On va avoir euh, Joanne Prou qui est une enseignante. Sonia Fizet comme euh, conseillère pédagogique. Puis Marie-Josée Goulet comme professeur universitaire.
0: Avant qu'on commence, j'ai un clin d'œil à faire à une enseignante de sixième année. OK? Puis là, j'ai oublié de préparer mon partage d'écran. Donc, faites attention. Là, il va falloir que je retravaille ça. Là, mais juste une parenthèse, ça n'a même pas rapport avec l'enseignement à distance. J'ai vu ça tantôt. J'ai dit, est-ce que je peux présenter ce que tu as fait? Donc, elle a fait... Euh, elle a fait un projet en art. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Peux-tu me dire, Mathieu, si oui. on voit? Oui, super. Donc, c'est un projet en art qu'elle a fait. Donc, c'est avec la pastelle sèche. Et c'est euh, les élèves ont des modèles euh, avec les animaux. Et puis, c'est eux qui font ça du début à la fin euh, du, euh, du projet. Regarde ça comment c'est. Les élèves de sixième année. Des sixième année. Euh, ils terminent avec le noir et le blanc ensuite pour faire de l'effet. Là. Mais regarde ça comment c'est incroyable. Donc, c'était juste un petit clin d'œil là, que je voulais faire à cette enseignante-là qui s'appelle Geneviève. Euh, Geneviève Gagnon. Donc, euh, petit clin d'œil en passant à Geneviève. J'ai On vu ça tantôt. J'ai dit, il faut que je monte ça. C'est vraiment trop beau. Et enfin, ça met de la couleur dans notre printemps pluvieux. Mathieu,
1: il neigeait tantôt. Ben oui, j'ai vu ça. <rire> C'est un peu surprenant, un 27 Ouf, avril. Je
0: commence à en avoir plein... Le... C'est ça. on a hâte qu'il fasse ben écoute moi je veux veux pas qu'il fasse 40 mais on a hâte qu'il fasse au moins 20 pour être capable d'avoir un printemps qui a du bon sens
1: et s'il y avait eu une vraie grosse tempête de neige on aurait pu tomber en enseignement à distance je pense qu'on commence à être prêt je pense que oui je pense que oui Je pense que ça nous prenait un mur comme la pandémie
0: pour nous faire arriver en disant, écoute, il y a les technos. On était prêts technologiquement, je pense. Bien, ça dépend des CSS, ça dépend des des écoles, ça dépend de de, de l'intégration des technologies dans dans ces écoles-là, entre autres. Mais euh, il y avait moyen de faire quelque chose à court et moyen terme, le fameux 13 mars, ça, ça, on va tout le temps s'en souvenir. Mais je pense qu'il y avait quelque chose à faire
1: disons que ça, ça a été un passage un peu obligé, ça a fait appuyer sur l'accélérateur, euh, ce qui aurait pu prendre normalement euh, peut-être euh, 10 ans à faire comme changement. Bien, là, ça ouais. s'est fait, euh, ouais. il y a eu de grands changements, beaucoup de formations qui ont été faites, donc euh, encore et... des défis, il hein, ne faut, pas, faut ouais. pas tout penser que c'est rose, on va en parler aussi ce ouais. soir, mais, euh, mais quand même, il y a eu euh, une grosse avancée, je crois, dans, dans les et, deux dernières années.
0: Et tout comme en temps de guerre... On développe énormément en temps de guerre. hein? Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui apparaissent. Juste, euh, nous autres, on travaille avec Teams. Le Teams du 13 mars euh, 2000 quelque chose. Et le Teams d'aujourd'hui, c'est le le jour et la nuit. On s'entend-tu qu'ils ont développé avec vitesse grand V. Je parle de Teams, mais euh, toutes les autres plateformes ont fait euh, une avancée aussi. Écoute, euh, Mathieu, sans plus tarder, on va passer à notre premier invité, puis je te laisse laisse la présenter tout de suite après ceci.
1: Bonjour, Lily Mathieu.
2: Bonsoir. Comment vas-tu? Bien et vous?
1: Très bien, je te remercie de participer à l'émission Sortie de classe. Bien,
2: merci de m'avoir invitée, vraiment.
1: Ça fait plaisir. Donc, on, c'est la première fois qu'on se parle. Tu, mm-hmm. tu m'as été référée par euh, Joanne Proulx, oui qui est ton enseignante. Oui. Donc, on va l'avoir après, euh, après ton, ton entrevue, mais euh, j'aimerais d'abord que tu commences à te présenter, dire tu es à quel niveau, euh, euh, puis tu parles un petit peu peut-être après de... de de ton expérience en lien avec l'enseignement à distance.
2: Oui, ok. Bon, ben, j'étais en secondaire 5. J'ai fait tout mon parcours euh, secondaire à distance, en fait, parce que je joue au tennis euh, d'un niveau quand même. Je fais de la compétition. Puis, euh, j'étais appelée à voyager beaucoup. Puis aussi, ma grande sœur a joué au tennis euh, au niveau. Puis, euh, elle a 4 ans de plus que moi. Fait quand j'ai terminé mon primaire, ben elle était vraiment appelée plus à voyager et tout. Puis on a toujours fait ça en famille. Okay. Fait que euh, là, dans le fond, il fallait, on... je voulais elle, l'accompagner en... en famille. Puis euh, ça ne marchait pas vraiment avec l'école euh, en présentiel. Fait que j'ai tombé à distance.
1: Ça, ça, on parle de quand? À quel moment, ça?
2: Ça, c'est euh, tout mon secondaire. Fait que du... la okay. transition primaire-secondaire, dans le fond, dès secondaire 1, j'ai commencé à distance.
1: Donc, bien avant la pandémie, là, c'est... Pourtant, c'était ouais, pas nouveau, ouais. le là, l'enseignement à distance. T'as comme non, ça, okay.
2: non, je suis habituée. Puis, euh, eh bien, le problème, c'est qu'au Québec, c'était pas offert euh, à distance, ça commence juste secondaire 3. En tout cas, dans le temps, je sais pas, peut-être que ça a sûrement changé depuis, mais euh, secondaire 3, c'était vraiment... C'est là, à partir du moment que c'était disponible. Je sais pas si ça fait du sens, là.
1: OK, oui, oui. Mm-hmm.
2: Ouais, fait que je suis allée faire euh, euh, l'école virtuelle avec l'Ontario. OK? Oui, puis comme ça, j'ai pu, mais sinon, j'aurais pas pu faire l'école à distance.
1: Et est-ce que tu étais complètement à distance ou c'était, euh, disons, euh, tu étais quelques semaines à l'école, puis pendant que tu étais parti pour le sport, là, ça se à distance durant ce moment-là?
2: Non, c'était vraiment complètement à distance. Puis okay. euh, ma grande-soeur aussi, fait que nous deux, on était complètement à distance. Puis ça nous permettait de voyager et de faire des compétitions euh, vraiment en famille. Là.
1: OK? Puis qu'est-ce que t'as, tu as, tu ne dois pas être la seule, dans le fond, qui euh, qui a cette euh, qui passe par ce parcours-là, disons, mm-hmm. en, dans un sport euh, élite ou par des choix familiaux, tout ça, de dire,
2: ouais.
1: euh, ça, ça devient quelque chose comme, c'est pas, c'est, c'est, soit ça se fait à distance, soit il y en aura pas, là, disons, parce mm-hmm. que euh, ou à école à, à la maison, des fois, il y a d'autres ouais. alternatives. Mais euh, Donc toi, est-ce que le fait d'avoir vécu ça, là, je comprends que euh, un des avantages, c'est d'avoir été avec ta famille, est-ce que tu as vu d'autres avantages en lien avec l'enseignement à distance
2: oui, c'est sûr. Ben, ça m'a permis de vraiment pratiquer mon sport à un beaucoup plus haut niveau. Que si, premièrement, tu as beaucoup plus de temps pour t'entraîner versus si euh, tu vas à l'école en présentiel, bien là, c'est vraiment plus difficile de consacrer autant de temps à ton sport. Fait que euh, je dirais c'est, c'est le plus gros avantage, puis aussi, c'est que ça permet de voyager. Puis, euh, allez-y, <rire>
1: Non, non, ben c'est, c'est super. Donc, euh, et est-ce que euh, ça, c'est, c'est les bons côtés? Puis euh, ouais. si tu penses à d'autres aussi, euh, tu, tu peux aussi en, en ramener d'autres. Mais j'imagine que c'était pas tout rose non plus. Il y a des fois non. que ça devait aller moins bien. Quoi, par exemple?
2: Oui. ben aussi, aussi un autre avantage, par contre, c'est que okay. je dirais que tu as beaucoup plus de temps. Puis ça te permet aussi de développer peut-être d'autres intérêts. Mais ça, c'est plus secondaire 1 et 2. Puis là, à partir de secondaire 3, 4, 5, ça avait vraiment été plus difficile. Juste, je devais consacrer énorme, énormément plus de temps dans mes études. Puis, parce que justement, c'est difficile parce qu'être à distance, c'est pas nécessairement en classe. Où est-ce que là, tu peux, comme, tu peux poser tes questions, puis tout, puis ça, ça se fait beaucoup mieux. Là, mettons que tu as une question, bien, souvent, il y a des délais, puis là, il faut un peu que tu fasses, tu fasses la recherche comme de ton côté. Fait que ça, c'était point de vue éducation. Les ressources n'étaient pas non plus aussi développées qu'aujourd'hui, comme vous disiez dans l'introduction avec la pandémie, ça a un peu forcé tout le principe d'éducation à distance, pardon. Mais c'est ça, dans le temps, c'est un désavantage aussi. Juste c'est plus difficile, puis il faut être motivé aussi.
1: Puis j'imagine qu'il fallait que tu t'organises, parce -hmm. qu'on a pu le voir aussi, euh, les enseignantes et enseignants qui ont enseigné depuis la pandémie, alors que c'était nouveau. On se retrouve à enseigner d'un jour à l'autre comme ça, euh, à distance. Et c'est un défi pour les enseignantes et enseignants, c'est un défi pour les élèves aussi, parce que ça demande un niveau d'autonomie. On n'est pas là comme enseignant à côté à, à, mm-hmm. à soutenir. Puis des fois, il y a plein de choses qu'on peut faire juste par un coup d'œil, par tout ça. Mais là, ce n'est pas la même chose quand tu as un, un écran sur Teams, sur Zoom, avec, avec tous les élèves là, sur, un, sur un écran. Donc, est-ce que toi, ça t'a demandé de t'organiser davantage? C'est quelque chose que tu avais déjà bien développé?
2: Oui, c'est sûr que oui. Par contre, euh, j'avais aussi ma grande sœur qui me faisait avec moi, fait qu'elle était plus vieille, puis elle pouvait, comme j'ai comme eu son exemple un peu de comment bien m'organiser et tout, mais c'est vraiment, moi, dans le fond, la façon que ça fonctionnait, c'est pas euh, en direct, mettons, sur Zoom avec une classe, puis d'autres, euh, d'autres élèves, c'est vraiment, euh, tu le fais, tu fais ta propre horaire, dans le fond. OK. Puis, euh, oui, c'est ça. Tu fais com- complètement ta propre horaire. Tu le fais euh, complètement indépendamment de, mettons, une classe. Ou...
1: si je te disais euh, de compléter la phrase là, de mm-hmm. euh, le fait d'avoir, complété, d'avoir fait toutes tes études secondaires à distance plutôt qu'en présentiel, euh, ouais. quel qualificatif que tu dirais? Là? Est-ce, que, est-ce que tes études étaient plus. Euh, qu- quel qualificatif que tu emploierais?
2: Mmh, plus. <rire> Plus difficile, okay. mais en même temps, j'avais plus de temps à investir. Mettons, quelque chose que pour moi, ça allait bien, bien je pouvais le compléter rapidement. Quelque chose qui était un peu plus difficile, bien, là, je pouvais vraiment m'y mettre et bien le comprendre. Puis, je pense que je gradue probablement avec des meilleurs résultats de cette façon-là que si j'avais fait tout mon secondaire euh, en présentiel.
1: OK.
2: Parce que tu peux vraiment tu peux vraiment te concentrer dans ce que pour toi, ça va moins bien. Par contre, ça prend une certaine autonomie puis il faut vraiment que tu sois débrouillard pour aller, mettons, chercher... OK, bon, ben, je ne comprends pas ça. Je vais aller, mettons, sur Alloprof pour essayer de comprendre plus ce qui se passe.
1: Parce que là, toi, quand tu avais des questions, justement, tu, mm-hmm. tu parles d'Alloprof, qui est une ressource extraordinaire là, pour... Ouais. On peut parler... Euh... Tous les soirs, là, il y a des plages horaires où on peut poser des questions. C'est des enseignants qui sont en ligne, qui répondent aux questions mm-hmm. on peut même, euh, Ils peuvent aller précisément dans « je suis en train de faire mon devoir » puis répondre à la question exacte ouais. que tu es en train de faire. Mais est-ce que est-ce que tes enseignants, tes enseignants aussi, à distance, comment ça fonctionnait, là, la, la, la rétroaction, leur aide, les, répondre aux questions, comment ça fonctionnait?
2: Mm-hmm. Ben, tu peux poser des questions. Ça dépend vraiment de l'enseignant ou de l'enseignante. Par contre, vu qu'il y en a Souvent, ça répond, euh, mettons, dans un délai de 24 heures, mais des fois, c'est un peu plus long à avoir une réponse. Puis là, ben, ça paraît pas, mais quand tu fais un projet, puis là, il faut que tu attendes une journée, deux jours pour, euh, mettons, avoir une réponse, ben, tu perds un peu le fil de, de rendez-vous dans ton projet. Fait que c'est ça, pour moi, à prof, genre, je, je m'en ai vraiment servi beaucoup. OK. Puis, euh, mais si tu peux communiquer par courriel ou il y a euh, avec les. Moi, je suis avec l'Académie des Estacades. Puis, il y a une, une messagerie plus un peu plus directe que courriel. Ça ressemble un peu à texto, là, mais un peu plus lent, on va dire. Puis, euh, comme ça, tu peux euh, bien communiquer.
1: J'ai le goût de te demander, peut-être avant que Pierre embarque sur une question, mm-hmm. mais euh, sur le plan social, ouais. est-ce, que, est-ce qu'il y a eu une grosse différence par rapport au présentiel ou à distance là, avec tes amis?
2: Oui, vraiment, parce que ben, le tennis, c'est un sport complètement individuel. Mm-hmm. Puis je m'entraîne euh, pas en, en groupe, je m'entraîne avec mon père puis on fait notre propre petite affaire un peu. Mais je suis pas dans un sport étude ou rien. Fait que c'est sûr que sur le plan social, comme j'ai pas grand monde avec qui je peux me tenir qui, qui sont dans une situation sim- similaire à la mienne. Okay. Fait que c'est sûr que souvent, je fais mon école tout seul dans ma chambre, là. Fait que ça, ça okay. peut être lourd un peu.
1: Ok, ok. En tout cas, moi, je te félicite, Lili, je je trouve ça super, euh, puis je te te souhaite plein de succès au au tennis et dans tes (rire) études et tout ça, mais euh, je trouve ça ça beau, en fait, d'avoir des jeunes comme toi qui, euh, qui, qu'on ajoute peut-être un défi supplémentaire, hein, parce -hmm. qu'on l'a dit, c'est pas pas toujours facile, l'enseignement à distance, -hmm. euh, mais mais tu as trouvé des moyens, en fait, pour que que ça fonctionne, donc, euh, félicitations. Merci.
0: Hey Lily, Lily, euh, euh, je connais pas mal la réponse, mais j'ai le goût de t'entendre là-dessus. Est-ce que mm-hmm. tu crois que, parce que là, on a eu une pandémie, là, puis on a comme été obligé ouais. d'être dans notre salon, puis de, de, de faire des, des, des zooms et compagnie, là, est-ce, que tu, est-ce que tu penses que tous les élèves peuvent réussir à distance?
2: Euh, ça dépend vraiment de l'encadrement. En fait, je pense qu'il faut vraiment être certains élèves vont être très encadrés. Moi, j'ai souvent eu quand même une facilité à, avec mon école. Je n'ai pas, j'ai pas vraiment de réponse claire.
1: mais la simple, même, ma question. C'est pas est simple, pas simple, c'est une ah, question, ouais. question, question qui tue que Pierre te demande <rire> puis on pourrait même dire <rire> 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 parce que ça serait, ça serait tout à fait équitable aussi de poser la question à ce présence. Est-ce que, ouais. est-ce que tu penses que tous les élèves réussiraient en présence?
2: Ben, honnêtement, les deux questions que vous m'avez posées, j'aurais tendance à dire non. Il y en a pour qui, à distance, c'est juste pas euh, l'autonomie, puis d'être souvent seul à faire ses propres affaires. Il y en a qui préfèrent plus une interaction euh, comme en direct, on va dire, versus en présentiel. Ben, il y en a qui mettons, c'est, c'est trop à être assis euh, 8 heures dans une classe à euh, journée longue. fait que ça dépend vraiment de la personnalité. Mais j'ai déjà co- côtoyé des gens, ils disaient « Ah, oh, je serais jamais capable de faire ça. » L'école à distance, évidemment, c'était avant la pandémie, là. <rire> Mais, <rire> ouais Autrement dit, « Ah, euh, oh, c'est pas pour eux. Puis... » Mais ça dépend aussi. Faire l'école à distance, mettons juste une année versus le faire pendant 50 ans. De temps,
0: ouais c'est ça. C'est, vrai. ouais,
2: c'est vraiment différent, fait. Pendant toute le secondaire, je crois pas que tout le monde pourrait le faire. Même moi, qui est quand même euh, autonome, on va dire, là, je, mm-hmm. je commence à trouver ça, long un peu, là
1: mais je, je pose la question parce que c'est comme si mm-hmm. on prenait pour acquis que pour changer de modalité d'enseignement, il faudrait ouais. que tout le monde réussisse. Il faudrait que ça soit absolument mm-hmm. mieux. Alors que, en tout cas, dans le temps de pandémie, c'était l'enseignement à distance ou c'était rien, justement. Donc, ouais, euh, ouais. Est-ce, que, est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était moins bien? C'était forcément différent, en tout cas, ça c'est certain. Mm-hmm. Mais il ouais. ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça fasse des miracles. C'était une mesure d'urgence. Donc, euh... Mais dans ton cas, en fait, ce n'est pas une mesure d'urgence. là C'est, c'est quelque chose ouais, ouais. qui est... Ouais, euh, un oui, choix, c'est un choix oui. qui existe depuis longtemps pour beaucoup de gens. C'est nouveau mmh. la for- l'enseignement à distance, mais ça existe depuis longtemps, en fait. Là. Ouais.
0: Ben, c'est, c'est, c'est ça, en fait, que, que, que j'ai écrit dans, dans la publicité de, de, de l'émission de ce soir. Ouais. On pense que la formation à distance est arrivée avec la pandémie, mais ça fait un ciboulette debout de, de que, que, que ça existe. Moi, je pense à mon ami René Bélanger qui... Euh, qui est au cégep de, de, de Matane, je vais finir par le dire, le cégep de Matane, vous qui pas une nuit là, sur la formation à distance, là. Les, les, les régions éloignées et compagnie, ils en ont besoin de ça. Hey Lily, je te souhaite euh, tout le, le bonheur et le succès que tu mérites. En fait, tout le, monde, tout le monde mérite du succès et du bonheur. Alors, je te souhaite tout ça. Merci d'avoir été avec nous. T'avais-tu une ouais. dernière question, Mathieu? On... Non,
1: je te félicite On encore une fois puis euh, je te remercie vraiment de, d'avoir participé à l'émission.
2: Ben, merci beaucoup puis merci à vous. Là, ça me fait vraiment plaisir.
1: Bien, merci. Puis, si tu gagnes des médailles, des
0: championnats et compagnie, <rire> si tu veux venir nous en parler, bien, oui. comme, comme je dis à chaque fois, nous autres, on a des cartes chouchous à toutes les semaines. Donc, tu ne te gênes pas, tu nous fais signe, puis euh, on t'invite. C'est
2: bon. mais merci beaucoup.
0: Merci, Lily. Bye-bye. Merci.
2: merci à vous. Bye.
0: La jeunesse, droit devant. Mmh. On s'entend là, que ceux et celles qui disent que la jeunesse, euh, ils parlent juste euh, « <rire> Yo, yo, elle est euh, Je hein? On s'entend que c'est ça, ils l'ont.
1: Ah, c'est inspirant de voir euh, des élèves comme ça là, qui sont euh, des autonomes, qui savent ce qu'ils veulent faire, qui prennent les moyens aussi, euh, malgré les embûches, puis c'est, qui, qui font preuve de résilience et tout ça. Là. Moi, je trouve ça. Euh, c'est sa passion, le tennis. Puis elle, elle fait ce qu'il faut pour. Euh, pour dire ben, « je veux, je, je veux faire du tennis, mais je veux aussi apprendre », puis euh, elle se concentre aussi sur ses études. Donc, euh,
0: et et ces, athlètes, ces athlètes d'élite-là, on va appeler ça comme ça, font des choix qui sont vraiment pas faciles, parce qu'elle a, passe à côté de certaines soirées d'amis. Oui. On s'entend là-dessus là, qu'il y a des soirées d'amis, je suis pas mal sûr qu'elle aurait aimé ça être là, au lieu d'être euh, dans, son, <rire> dans ses, ses cahiers, puis faire euh, euh, la valeur absolue, là, si on s'entend. Euh, <rire> mais ben, c'est vrai. Euh, mais euh, non, mais en tout cas, je lève mon chapeau à ces gens-là. Discipline, discipline, discipline sont incroyables, sont incroyables. Alors, chapeau encore à Lélie. J'ai oublié, euh, Mathieu, avant de passer à l'autre, euh, à notre prochaine euh, prochaine invitée qui est Joanne, euh, qui est qui est une enseignante. J'ai oublié de faire le petit nos petites annonces qu'on fait d'habitude. N'oubliez pas que vous pouvez toujours poser des questions. Donc, ceux et celles qui nous écoutent vous pouvez euh, poser des questions, euh, faire des commentaires, ne euh, vous, vous gênez pas, alors euh, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Ce soir, je, on, on, on est aussi sur Twitter, donc sur mon compte Twitter directement. C'est un test que je fais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, euh, on, on prend tous les moyens, évidemment, là, pour que, que pour, pour se faire connaître. Donc, euh, ne vous gênez pas euh, de nous de, de commenter, donc soit sur la page Facebook ou sur le, 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 le la chaîne YouTube. Euh, Pour ceux et celles qui veulent voir et revoir l'émission, donc ludoka.ca barre oblique sortie de classe. Et nous sommes aussi en balado, donc Spotify et compagnie. Mais il faut faire attention, il faut chercher Pierre qui roule. Ça, c'est le premier podcast que moi, j'avais fait euh, il y a quelques années et j'ai continué à mettre ça sur euh, Pierre qui roule. Donc, vous cherchez Pierre qui roule. Et comme Sonia, donc une invitée qu'on a ce soir, vous pouvez nous, nous écouter euh, en cas
1: d'insomnie
0: ou euh, dans le trafic, donc gênez-vous pas pour nous écouter. Oui, Et... parce
1: qu'on oui. parle là, d'une trentaine d'émissions déjà, là, pour les personnes qui ne connaissent pas l'émission de sortie de classe, c'est la, c'est la première fois, là. on parle de... c'est la troisième saison, on a une trentaine d'émissions là, déjà. Là. Oh, non. On a du stock, là. et oui. celles
0: qui pensent qu'on n'a pas de... Non, non on, a, non, on a du stock, là. On a du, du matériel, comme on dit, là. Euh, puis euh, pas boboche, merci, là. C'est euh, solide, les invités qu'on a depuis le début. Merci, Mathieu, d'ailleurs, de, 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 euh, de nous aider. Et je suis aussi sur TikTok. Je suis un TikToker, mais je ne danse pas, comme font d'autres. Non, non, je ne danse pas. Euh, je parle, euh, je parle euh, d'éducation, évidemment. Et puis, euh, j'essaie de répondre à des gens, puis de donner... Euh, donner des trucs, des stratégies à des jeunes qui qui veulent aller plus loin. Alors voilà, et euh, on continue avec euh, notre prochain invité. Mathieu, je te laisse. Donc, il faut juste que je pèse sur le bon bouton, là, après, euh, après, après ceci. Voilà, à tantôt.
1: Bonjour, Joanne. Bonjour, Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Bienvenue sur de classe. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc, euh, Joanne, tu es enseignante aussi à l'Académie des Estacades. Euh, exact. Euh, Lily était, est ton élève. Donc, est-ce que tu veux te présenter un petit peu d'abord? Alors, euh, oui, mon nom, c'est ça.
3: C'est Joanne Pro. Je suis enseignante à l'Académie des Estacades en sciences en secondaire 3 et 4. J'ai la chance d'enseigner à Lily. En passant, je ne sais pas si c'est encore là, mais je la félicite. Euh, c'est le fun d'enseigner à des jeunes passionnés comme ça. On a une belle génération qui, euh, qui ont des rêves, puis c'est le fun de les accompagner dans, dans leurs rêves et dans leur passion.
1: Donc, euh, oui, tout à fait, je partage tout à fait ton point de vue. Euh, et là, est-ce que c'est une école particulière, l'Académie des c'est quoi, C'est quoi la réalité de votre école, en fait?
3: Notre école, on est à Trois-Rivières, on a environ 2 élèves. Sur les 2 élèves, on a environ la moitié 1000 élèves qui ont choisi d'être en sport-études. Sur les 1 élèves qui ont choisi d'être en sport-études, la plupart de ces élèves-là ont des cours le matin, puis ils s'entraînent à l'Académie des Estacades, mais ils suivent des cours en classe physiquement. Cependant, on a comme une cohorte d'élite. Euh,
1: Donc, c'est je partie dis- de l'élite?
3: dont fait partie Lily qui ne viennent pas du tout à l'Académie des st depuis un certain temps. En premier, on leur faisait faire une visite à Trois-Rivières pour des raisons, créer des liens avec les enseignants, avec d'autres élèves, mais pour plusieurs, ça ne fonctionnait pas. Ils ne pouvaient pas venir à Trois-Rivières. Alors, ils sont 100 à distance. Ils ont toutes leurs cours. À partir, on a décidé de commencer en troisième secondaire. On n'offre pas le secondaire 1 et 2. C'est un choix on trouve que à partir de, du deuxième cycle, ils ont, ils ont 14 ans. Avant ça, on les trouve un peu jeunes. On a décidé de commencer à partir de 14 ans. Ils font leur secondaire 3, 4, 5, à distance, dans toutes les matières, ils passent exactement les mêmes examens ou le même calibre d'examen que nos élèves réguliers. Puis bien sûr, ils passent les mêmes examens, les examens du
1: ministère à sanction, la même chose. Donc, toi, quand t'enseignes à Lily, tu la vois quelques fois par semaine? Comment ça fonctionne?
3: La, la façon que ça fonctionne, c'est que j'enseigne à temps plein ou presque à des élèves en classe, mais j'ai <rire> un groupe de 25 élèves qui sont 100 à distance. Fait que dans le jour j'enseigne et euh, j'ai monté, il y a quelques années, un cours sur une plateforme qui s'appelle Moodle. Okay. Dans ce cours-là, bien, il y a des exercices, il y a des cahiers de notes, il y a des vidéos. Souvent, j'ai fait des vidéos sur les parties de matière que je crois que les élèves comprendront pas. Puis dans ces vidéos-là, bien, j'essaye de mettre ma petite face pour essayer de créer un lien avec mes élèves parce qu'ils sont tout seuls souvent, puis le lien avec les élèves et le lien avec les parents... Le, un climat de bienveillance, c'est super important pour aider ces élèves-là. Fait que c'est ça. On, j'ai bâti un cours, puis comme Lily vous expliquait tantôt, on a comme un genre de petit euh, dans notre plateforme, comme un genre de petit coin de texto. Fait que quand je finis ma journée à quatre heures, bien, je vais lire euh, les questions de mes élèves. Okay. Puis là, ben les questions des élèves, s'ils veulent une réponse rapidement, puis je suis capable parce que j'ai une disponibilité dans, dans ma journée le lendemain, ben on se donne un rendez-vous. Puis euh, là, là, c'est ça. Je fais les numéros devant eux autres. Euh, je réponds à leurs questions, mais je prends le temps de demander à mes élèves comment ça va, comment ça a été les, les compétitions, etc. Parce que des fois, ben euh, bon, ils ont une compétition, ils ont trouvé ça plus difficile. Bien, des fois, on change l'échéancier. échéanciers. Toujours pour la bienveillance, pour s'assurer qu'ils ont du plaisir, puis que cette façon d'enseigner-là euh, va correspondre à leur réalité. Quand ils ont été à une compétition, puis qu'ils se sont entraînés, puis ils sont morts, bien c'est sûr qu'ils sont moins portés à faire des parties de matière qui sont difficiles parce c'est ce que Lily vous expliquait tantôt. Fait que Lily, si elle sait que ou tous les élèves là, qui sont à l'Académie des Estacas dans la compétition, s'ils savent que bon, ils s'en vont en compétition pendant un mois, bien des fois, ils accélèrent avant de partir pour leur compétition ou euh, c'est le contraire, ils font un blitz en revenant, ou des fois, ils disent, bon, ben pendant ma compétition, je vais avoir des trous, mais je vais faire les parties de matière que je trouve faciles. Fait qu'on réajuste les horaires en conséquence de leur réalité.
1: Et là, tu as dit quelque chose de super important, je trouve, là, parce que une enseignante ou un enseignant qui enseigne à distance. Là. Ce n'est pas que déposer justement des exercices ou des ça. vidéos. Tu as parlé de lien avec les élèves. Là. On s'entend que ça, c'est important parce qu'elle le dit elle-même tantôt, Lydie, euh, là, ça fait cinq ans, puis des fois, je trouve ça difficile, je suis un peu isolé, tout ça, euh, malgré la motivation, malgré l'autonomie, à un moment donné. Euh, et ce qui, ce qui peut faire la différence, c'est de dire, ben, je le fais, mais parce que j'ai un lien avec euh, ma professeure, euh, Mme Proul. puis euh, je sais que... que euh, si j'ai des questions, elle va être là pour m'aider, elle va s'informer, elle va, elle va m'accompagner dans mes difficultés. Donc, ça, là, c'est quelque chose de, de super important, là, qu'il ne faut pas négliger, là, le lien. là.
3: Puis ça, je vous dirais qu'on a une équipe extraordinaire. Là. Euh, le lien, on a un lien avec nos élèves. Puis moi, souvent, je me fais un devoir. Quand mes élèves me disent, bon, ben Joanne, euh, je m'en vais en en compétition, je pars de telle date à telle date. Mais quand ils ont fini leur compétition, j'envoie un courriel. « Peux-tu me donner des nouvelles? Comment ça a été ta compétition? Pour, » Pour savoir dans quel état d'esprit ils sont. Mm-hmm. Fait que si, bon par exemple, ils se sont blessés, bien, des fois, je vais leur faire des suggestions pour euh, changer un peu le mal de place, mettre de l'humour, etc. Mais on a une équipe extraordinaire aussi à l'Académie. Tous les professeurs qui sont dans Moodle font ça. Puis on a aussi les coordinateurs. On a M. Guy Gervais et Mme Annie Roy s'occupe justement... Ah, mon de... je les connais
1: bien, en plus, des bonnes ouais. personnes. Oui!
3: Ouais. <rire> qui, dans le fond, ils font le lien avec les élèves, parce que des fois, si un élève veut communiquer avec moi, mais je suis en train d'enseigner, bien, il passe par Annie ou par Guy. OK. Aussi, des fois, il y a des parents qui disent, bon, bien, mon enfant, euh, il, il a fait une compétition, mais il s'est classé, puis là, bien, il est encore parti pour deux, pour deux semaines. pourriez vous aviser les professeurs qu'on recule les chantiers. Ben on a des coordinateurs qui font ça, puis font vraiment un, un, un travail extraordinaire. Là-dessus, mais tu le dis, Mathieu, au-delà de mettre euh, la matière, il y a vraiment euh, tout le côté bienveillance avec les élèves qui est hyper important. Puis je vous dirais que là, on commence à travailler beaucoup la collaboration, mais on ne sait pas trop comment mettre ça en place parce que justement, il y a des élèves qui sont tout seuls. Donc, c'est, mmh. Des fois, on essaie de leur faire faire des travaux d'équipe par internet avec les Google Docs et tout ça là mais c'est euh, ça leur c'est vraiment pas le même rôle c'est, je suis pas vraiment un pédagogue qui transmet de la matière moi je me trouve plus puis toutes les enseignants on est comme ça on est plus des accompagnateurs puis comme Lily disait vu que je commence à enseigner à des élèves qui ont 14 ans ben il y a le côté discipline encadrement euh, déterminer ses méthodes de travail, t'es qui comme apprenant, comment ça va, comment ça va? comment tu performes bien euh, quand tu te fais des résumés. Est-ce que tu aimes mieux faire des résumés papier, des résumés vidéo, des résumés en dessin? Fait qu'on les accompagne beaucoup pour qu'ils se découvrent et qu'ils se mettent en place. Là.
1: Puis on a vu passer un, un commentaire d'une fidèle auditrice, ah. Gisela, qui a dit Waouh, wow, faire, faire attention à la santé mentale des élèves. Parce que, tu sais, Le lien, je je reviens encore là-dessus, parce que on le sait que c'est important en présence. hein, Quand on enseigne en présence, on on le sait que c'est important. Et là, quand on tombe à distance, on peut avoir l'impression, surtout quand euh, on se revient du jour au lendemain, OK, on pense à nos apprentissages, puis nos contenus, puis le programme, puis tout ça. Mais il ne faut surtout pas négliger euh, tout le côté euh, émotif, le côté le le lien, sinon, euh, sinon, il n'y en a juste pas d'apprentissage en fait. euh,
3: Exactement. Exactement. Puis je te dirais, le lien, ça va au-delà. Euh, je te dirais que c'est hyper important d'avoir un bon lien et de créer une confiance avec les élèves parce qu'à un moment donné, il faut les évaluer. Puis mm-hmm. T'es qui si tu le connais pas cet élève-là pour l'évaluer? Fait qu'il y a un côté hyper important là-dedans. Puis Quand on évalue les élèves, bien, on se fait un devoir de leur expliquer que dans leurs travaux, il y a ça, ça, ça qui va bien. Ce n'est pas des bravo, tu es bon, tu as réussi à faire ça, tu maîtrises telle affaire, je te recommande de retravailler cette partie-là pour telle, telle, telle raison. Voici les critères. Fait on, on met des messages personnels à nos élèves pour qu'ils sentent qu'ils sont importants et qu'ils sont une personne pour nous.
1: Et ça, c'est quelque chose de particulier pour toi, pour l'évaluation oui. en lien avec l'enseignement à distance, c'est quelque chose que tu t'accordes une attention particulière. Oui. Parce que oui. c'est à distance, ok.
3: Oui, parce que faut, faut les accompagner, puis on a comme une intention pédagogique, on a des critères à vérifier, puis faut, il faut vraiment les amener au, au secondaire suivant, au niveau supérieur. Fait que tranquillement, on leur fait des commentaires sur ce qui va. Bien précis, là pas des bravo. Continue, là ton texte est bien rédigé pour telle raison. Euh, tu maîtrises telle affaire. Je te recommande. Puis Lily, là, elle attendait même pas mes commentaires. Elle m'envoyait des courriels, elle disait Joanne, je suis un petit peu déçue là, de, de mon prochain. Là, euh, peux-tu me dire fait, Ah mais sérieux, c'est vrai. Là, c'est des élites. Hein? Ils sont en compétition. Je comprends rien que je vous amène Lily. Lily. <rire>
0: Amen Amen
3: Je l'admire, <l'amir>. c'est tellement, <rire> tellement beau de voir la génération. Mm. Les jeunes sont passionnés, ils ont des rêves. Puis tu sais, on parle de Lily qui a été tout le temps à distance, mais on a enseigné à Samuel Montambeau. Puis Samuel Montembeau, ben lui, c'est parce qu'il allait, il partait des fois à la JMQ parce qu'il voulait se, se classer comme gardien de but, etc. Mais quand il partait un mois de temps, là, on lui donnait le, mat- la matériel, le matériel pour faire. Fait que, mais lui, il revenait sporadiquement à l'école. Mais ça répond à, à un besoin ouais. de certains élèves qui ont des buts et des rêves. Puis on est là pour les accompagner. C'est vraiment ça.
1: C'est super. je euh, hey, veux juste dire
3: oui. quelque chose, par exemple. On parle de Lily, là, mais moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, parce qu'il a fallu que je me forme, hein, parce Bien que oui. comment monter une plateforme Moodle, là, euh, ça ne va pas du tout. Fait que, il y a du monde extraordinaire qui travaille là-dedans, puis elle s'appelle Sonia Fizé et toute l'équipe <rire> du RICI, et toute l'équipe. Puis je me suis moi-même auto-formée à distance. Je n'ai pas eu le choix. Parce que suivre des cours de ça, il y en avait pas tant que ça. Puis me faire une tête, comment faire une bonne rétroaction, comment créer un lien avec mes élèves, comment mettre des vidéos de qualité. J'ai été suivre des auto-formations. Puis là, je vais laisser la parole à Sonia parce que qu'elle va pouvoir vous expliquer tout le beau matériel qu'ils nous ont mis qui nous aide aussi. On est vraiment une grosse équipe là-dedans.
0: Euh, Joanne, euh, moi, il y a quelque chose que tu as que dit, puis justement, là, Gisela en parlait tantôt, la, la santé mentale, euh, tu sais, quand on, quand, euh, moi, j'enseignais en classe, je n'ai pas enseigné à du temps, avec la pandémie, oui, mais, tu sais, quand on voit arriver nos élèves, on, les, on, on voit leurs yeux, tu sais. Et ça dit beaucoup sur la journée qu'on va passer, c'est, ou la période, ça dépend ce que tu es au secondaire. Mais moi, là, je les voyais arriver, puis bon, j'avais une petite routine du matin qui était assez relax, parce que j'avais besoin de, de oui. trois gorgées de café avant de commencer. Alors, je me donnais me donnais le temps, mais je me donnais surtout le temps de, 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 de regarder mes élèves et de dire « Oh, Bob-Boy de Boboy, pas sûr qu'on va voir les fractions équivalentes aujourd'hui. » C'est ça. Pas, pas certain qu'on va voir le pluriel des noms, en tout cas, ben, tu sais, il va falloir que je m'ajuste parce que, bon, il y a une tempête dehors, n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, je, je voyais mes élèves, mais là, tu ne les vois pas. Ils vivent des choses, euh, tu ne le sens pas. Tu, sais, quand tu, le, tu les vois tous les jours. Tu les vois tous les jours, tu fais comme, oh, oh viens ici, toi, là. là Oh, que oui. tu ne rentres pas dans ma classe à m'enchaîne chaîne même, ma grande. Viens ici, on va le jaser tout de suite. Tu sais, on avait, on, on, tu as le temps de. Mais là, à distance, aïe, 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 comment. comment? Comment tu crées le lien euh, que tu tu en as parlé tantôt, mais écoute, il faut que tu prennes du temps et que, que tu aies une... Une empathie, une compassion, euh, oui, une bienveillance
1: ouais. à
0: travers les fils des Internets, quand, même quand il n'y a pas de fil, tu sais, comment, comment, non, mais tu sais, je veux dire. Ben,
3: moi, je, moi, je vous dirais, parce que vous êtes des enseignants, vous le savez, on dirait qu'on a comme un sixième sens à jaser avec les élèves. On sent quand il y a quelque chose qui ne va pas, puis on questionne. Bon, vous a, quand vous êtes enseignant, vous le voyez visuellement. Moi, je vois par le, les, les, la communication beaucoup. Puis mm-hmm. c'est niaiseux, mais des fois, je mets des emojis. Euh, genre, euh, je suis inquiète. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Puis là, ben, j'ai mon petit emoji avec mon point d'interrogation. J'essaie de mettre l'émotion à travers le texte, les images. Euh, puis puis euh, souvent, il y a les élèves, ils finissent qu'ils nous le disent. Euh, Oui, j'ai eu une compétition. Tu veux qu'on en parle Fait que des fois, on se donne un rendez-vous puis on s'en parle, ou des fois, c'est fini par texto. Mais oui, effectivement. Puis c'est là, tu le dis, Pierre. Puis c'est là que un peu comme toi, tu me parlais, euh, si l'élève il me dit, euh, j'ai vraiment eu une mauvaise compétition, puis je suis découragée. » puis fait que là.  « « Regarde, garde va donc faire, là, je le sais que toi, tu aimes, euh, par exemple, euh, la biologie du corps humain, saute telle partie, là, puis va me faire ça, Puis là, les résultats sont meilleurs parce que c'est une partie qui les intéresse. Mm-hmm. Fait que là, là, je les remotive. Yes, euh, tu es là, puis euh, tu es une gagnante, puis euh, c'est vraiment ça, mais sauf qu'au lieu de le faire en classe, ben on le fait euh, pas verbalement, on le fait par écrit. Puis, c'est en jambant avec les élèves par écrit. Puis, c'est avec les émoticônes.
1: <rire> pour ça, moi, je, pour vrai, je lève mon chapeau à toutes les enseignantes, tous les enseignants qui ont... Qui, ont, qui, ont, qui sont relevés les manches. Puis, qui ont ouais. dit, bon, mais c'est, c'est pas le scénario idéal. Mais on, on va le faire pour les élèves. Puis, je, 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 je lève mon chapeau aussi aux élèves qui ont dit qui ont été résilients là-dedans, puis qui ont dit... Ouais. Euh, regarde, moi non plus, là, on sait pas ce qui se passe, on sait pas où s- on s'en va avec ça. Mais on, on, on va embarquer. Puis, ça a été difficile pour beaucoup, autant d'enseignants oui. que d'élèves, mais euh, moi, je tiens vraiment à féliciter euh, tous les intervenants scolaires euh, les gens qui ont participé, parce que c'est ce que et, c'était, c'était tout un défi.
0: Oui, et, et, et dans la pandémie, on en parlera sûrement tantôt, il n'y avait pas juste un défi de, du prof qui doit s'organiser autrement, puis tout ça, puis rejoindre tous ses élèves. Il y a la famille est confinée, oui. sont trois, quatre, ils ont deux appareils, papa, maman, ils ont des meetings le matin, et oui. l'après-midi. Ben, ça ne peut pas marcher. Là. Il, y des, oui. il y a des situations qui ne peuvent pas fonctionner. Ça prend énormément de compassion encore, puis d'empathie. Puis je dis, hey, moi, j'avais un élève, là quand il ouvrait son, son micro, là, je ne sais pas pourquoi, là, on dirait que son petit frère le savait. Là. Il <rire> commençait à tourner autour de la table en criant. Oh, oui. Oui. Puis là, là tu sais, Le petit gars voulait me parler, il il me s'ennuyait, pas capable de l'entendre, je fais comme Attends, 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 j'avais envie de dire fais une jambette ou (rire) quelque chose. (rire) <rires> mais c'est du scotch, tape, quelque chose, mais il y avait aussi cette difficulté-là dans. dans mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le, le, le cas là, dans, dans ton cas, toi, et avec Lily. Là. Non, c'est J'imagine ça. Que ça devait être calme quand tu lui parlais. Là. Ben moi,
3: je te dirais que des fois, c'est drôle parce qu'ils euh, sont à distance. Fait que des fois, ils sont dans un hôtel ou euh, ils sont. Euh, fait que, euh, c'est particulier pour eux autres aussi. Là, oh, oh,
0: madame était dans un hôtel?
3: Ah ben oui, euh, Lily, oui, 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 des fois. Madame, euh, se fait
0: servir le petit
1: déjeuner. <rire> déjeuner
3: Alors, il faudrait que vous demandiez à Lily, là, mais euh, <rire> moi, je me souviens de Félix alicia Maugé. Mmh. Il allait s'entraîner dans des monts pour parce que la vélocité de la balle de tennis n'était pas la même. Puis, euh, au niveau de la quantité d'oxygène, oui, oh, Félix, c'était quelque chose. Mais euh, le décalage horaire, euh, des fois, mon cellulaire, il sonnait à 3 heures du matin. Mais il savait très bien que je ne répondais pas
0: à ce <rire> <temps>. <rire> <rire> On est dévoué mais, mais mané des heures.
3: Hein? C'est ça. Mais c'est, on le dit, hein, il a fallu s'adapter. Puis les jeunes aussi ont dû s'adapter. C'est un beau défi, c'est le fun, mais c'est tellement. Les gens sont tellement le fun que c'est plaisant de travailler pour eux autres. Même je ne dirais pas mon boss, mais c'est pas une job, c'est une passion. (rire) On va (rire) attendre.
1: Tant mieux, mais ça n'empêche pas d'encaisser le chèque quand même. (rire) Il y a de quoi vient avec ça quand même. Oui, et hey, Joanne,
0: continue ton excellent travail. Merci d'avoir été à l'émission. Et puis, euh, comme je dis toujours, là, je le dis, je vais le dire à tous les invités. Vous avez des projets, tu as des choses euh, qui sont arrivées d'extraordinaire euh, ou d'ordinaire, parce que de temps en temps, l'extraordinaire mmh. est aussi dans l'ordinaire. Hein? Mmh. Alors, dans les petits gestes, on fait la différence. Donc, euh, tu te gênes pas, tu viens nous voir, puis on t'invite, puis on, on se fait une petite jasette.
3: Parfait. Merci, Merci pour Joanne. Merci Joanne. Bye
0: les gars. Bye. Ben, c'est trop passionnant, cette émission-là. Euh, ça n'a pas de bon sens. C'est trop inspirant. là. Euh, je pense qu'il faut trouver des problèmes, Mathieu.
1: Trouver des problèmes.
0: On faut parler des problèmes. On
1: ne parle pas des vrais problèmes, Mathieu. Puis là, est-ce que tu penses que... <rire> Vas-y, si tu veux me parler de tes problèmes, on va... <rire> t'écoute,
0: Pierre. <rire> on parler des vrais problèmes en éducation. Il me semble que je vois Jean-Guy... Comment est s'appelait? Mongrain. Guy Mongrain. Jean-Luc. Jean-Luc Montaigne. Jean-Luc <rire> On va en parler des vraies affaires, en tout cas. Euh, ça, ça va être dans une autre émission que je suis en train de préparer. On va parler des vraies affaires. Tu, tu seras invité, Mathieu. Hey, euh, je te laisse aussi encore avec une autre. Sonia Fizet. Sonia Fizet. Et on y va après. pardon. Pardon?
1: Sonia Fizet, pardon. Sonia Fizet. Et on y va après ceci. Bonsoir, Sonia. Bonsoir, Mathieu. Comment vas-tu?
4: Ça va super bien.
1: Merci beaucoup de participer à l'émission. Donc, Sonia, tu es conseillère pédagogique au Récit. Euh, J'aimerais ça que tu parles un peu peut-être de ton parcours que tu te présentes, puis on va parler du Récit, puis de la formation et tout ça.
4: Bien, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis enseignante depuis 34 ans maintenant. Alors, ma ma feuille de route est quand même plus longue que la moyenne. Euh, mais je... moi, je suis arrivée à l'époque où il n'y avait pas de job en éducation. <rire> 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 c'est quelque chose que les, les gens maintenant ne peuvent pas s'imaginer. Hein. Mais, ben maintenant, a, on
1: parle d'une pénurie aussi présentement. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça a été plus difficile. Oui, mais ouais,
4: ben, nous, il n'y en avait ouais. pas. Tandis que là, on manque de personnel, mais moi, il n'y avait pas d'emploi en éducation ah, y d'emploi. Okay. Non,
1: oh, il n'y avait oui, pas okay. d'emploi. Non, il n'y okay. avait pas d'emploi.
4: Alors, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai un parcours assez atypique, ce qui a fait que j'enseignais au secondaire dans les premières années de, mes carrière, de ma carrière en mathématiques et en sciences. Après ça, euh, dans ma passion et de vouloir faire plein d'innovations, j'ai décidé d'aller euh, travailler en projet, puis je suis allée euh, enseigner au préscolaire. Puis finalement, ben, c'est ça. J'ai passé la majorité de ma carrière euh, au primaire, au troisième cycle. Puis euh, j'ai, beaucoup eu, euh, j'ai vraiment eu la passion pour la technologie, puis j'ai développé ça, puis euh, beaucoup dans l'apprentissage justement autonome, hein, on parlait de ça tout à l'heure, et ça m'a amené dans le fond à appliquer sur un poste de conseiller pédagogique. Donc, ça fait six ans maintenant que je travaille pour le récit, trois ans dans mon centre de service scolaire, euh, euh, au centre de service scolaire de la capitale. Et maintenant, je suis prêtée pour euh, le récit de mathématiques, sciences et technologies, puis je desserre principalement les enseignants du primaire, donc euh, pour le soutien en technologie.
1: Donc, le récit, là, c'est un acronyme, ça, le récit? Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux en dire un peu plus?
4: Oui, ben dans le fond, euh, c'est vraiment le, le réseau qui euh, dessert euh, les écoles en hein, d'innovation technologique. Alors, on est vraiment euh, là pour euh, desservir, dans le fond, accompagner les enseignants, les conseillers pédagogiques pour euh, les soutenir au niveau du numérique. Et euh, bien sûr, depuis, euh, on voit depuis cinq ans le plan d'action numérique et la compétence numérique qui est arrivée. Donc, c'est, c'est vraiment, puis une de nos plateformes, c'est ce que tu présentes, donc c'est le campus RICI où on va, euh, ça va nous. Ça va soutenir, dans le fond, l'enseignement à distance, entre autres.
1: Parfait. Puis là, des des, des formations, il y y en a beaucoup, des auto-formations. Puis là, tantôt, euh, tu avais des des félicitations euh, euh, juste avant de la part de Joanne pour dire, ben, « J'ai appris, mais je n'ai pas appris. euh, » Elle dit, « J'ai appris par moi-même en auto-formation, mais parce qu'il y a une équipe incroyable, dans le fond, qui a a, a déposé des auto-formations. » Donc, comment ça fonctionne, ces auto-formations-là?
4: Oui, ben dans le fond, euh, les auto-formations, ce euh, n'est non plus que la pandémie. Hein? Ça fait longtemps que c'est commencé à développer. Puis euh, l'idée, c'est vraiment de permettre justement aux, euh, aux enseignants, aux conseillers pédagogiques de développer leur expertise, donc de permettre un développement professionnel. C'est prévu pour être vraiment fait de façon asynchrone. Par contre, euh, dans le fond, euh, la pandémie a aussi accéléré hein, certains besoins. Fait qu'on a réajusté euh, certaines auto-formations. Euh, fait qu'ils sont beaucoup classés par matière, selon les besoins, mais on s'est dit aussi que tu peux euh, y aller, ça pourrait permettre aussi aux conseiller pédagogique, dans le fond, de dire, ben, moi, je vais, je vais accompagner mes, mes enseignants, je vais en réunir un groupe, puis je pourrais le faire aussi de façon asynchrone. Et c'est intéressant aussi, parce que parfois, on donne une formation, puis, euh, tu sais, évidemment, les formations qu'on donne, on n'est pas... Sur les, rarement capable de tout retenir, ce qui était dans la formation. Fait que de dire aux gens après, ben voici, on, on vous a donné une formation sur tel sujet, ben on vous présente l'auto-formation, puis il y a justement, un peu comme Joanne parlait tout à l'heure, des vidéos qui sont dedans, euh, tu sais, un peu d'interactivité, un peu de retour pour permettre aux gens. Fait que une fois que tu as fini la formation, ben tu sais que tu peux référer à des documents qui sont là en référence, donc tu peux y retourner, puis ça te fait une base, puis par exemple, les vidéos, ben, on peut les réutiliser aussi auprès de ses élèves pour pouvoir euh, poursuivre, dans le fond. Fait que ça nous donne du matériel qui est prêt pour, euh, dans le fond, permettre aux enseignants de, de travailler en classe ou même à distance pour les présenter euh, aux
1: élèves. Je ne sais pas, tu avais préparé aussi un autre euh, support visuel là, pour parler peut-être de l'espace créatif virtuel. Je ne sais pas si Manon, euh, Pierre, alias Manon, si tu peux peser sur le piton pour montrer un petit peu… Euh... <rire>
4: Oui, bien, dans le fond, euh, tu sais, on a dû s'adapter faire preuve d'innovation. Nous aussi, comme conseil pédagogique, hein, les demandes étaient nombreuses. Avant la pandémie, on travaillait beaucoup en présentiel. On se déplaçait dans les centres de services scolaires pour donner des formations. Euh, et évidemment, euh, lors de la pandémie, tout ça s'est arrêté. Mais les gens, eux, bien, certains avaient beaucoup de temps parce que les premières semaines, il y en a qui ont été en arrêt complet. Euh, et euh, les gens se sont mis à dire, ben, on aimerait ça en profiter, pour se former. Puis ça, c'est vraiment, je euh, faut que je lève mon chapeau à tous les enseignants qui ont décidé de prendre ce temps-là et de se former. Et, euh, puis ils ont eu besoin aussi parce qu'ils ont compris que ça ne serait peut-être pas juste un arrêt de deux, trois semaines. Euh, donc, euh, plusieurs ont fait un virage à vitesse grand V. Puis nous aussi, là, ça a été de dire bien, qu'est-ce que les gens ont besoin d'être à l'écoute des, des demandes puis de monter des auto-formations parce que c'est vraiment la façon qu'on trouvait la plus pratique. On a déjà une plateforme qui nous permettait de faire ça. Et, euh, on, comme je le disais, on donnait beaucoup de formations en présentiel. Puis là, on s'est bien donné des formations de façon. Euh, euh, à distance, il y a des outils que ça va mieux que d'autres et on a un peu innové en disant bien, comment on pourrait faire pour donner des formations à des gens, mais pas nécessairement toujours des formations euh, que nous on prévoit, mais répondre à leurs besoins. Entre autres, pour le groupe de Récit, Martiens Sciences, Technologie, bien, tous les mercredis matin, on est au bout du fil. Donc, euh, on, on se met vraiment dans un environnement qu'on a appelé l'espace créatif virtuel parce que depuis quelques années, on donnait beaucoup de formations, entre autres, en robotique, en programmation, tout ce qui va dans les laboratoires créatifs. Puis là, ben, avec la pandémie, les robots ont été mis en quarantaine, on ne pouvait plus donner ce genre de formation-là. Euh, et les gens se viennent, puis dans le fond, qui viennent pendant 5 minutes, 15 minutes, une période libre, ou même euh, ils sont en classe avec leurs élèves, ils essayent quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ben, on est là, les gens se branchent et on répond à leurs besoins. Donc, on est une petite équipe. Que ça ben, ça démontre que tu sais, ça, c'est une façon de donner de la formation Puis, à la limite, même quand, quand les gens sont en classe avec leurs élèves, parce que ça, ça leur permet d'oser à essayer quelque chose et il y a un soutien. Fait que ça, ça aide dans notre niveau de confiance, de dire ben, « si je suis mal pris, je vais avoir quelqu'un qui va me dépanner ». Alors, c'est vraiment une façon que nous, on a innové pour donner de la formation à distance. Puis là, tu sais, des fois, on va dire aux gens ben, « prends ta caméra, montre-moi là, ton robot, comment il est branché, ou montre-moi telle affaire, partage-moi ton écran ». Et que ça, ça va tout être, dans le fond, on a plus trouver un peu des façons de, de, de trouver comment on peut être un peu plus imaginatif, quels sont les outils qui nous permettent de, de faire la promotion puis de soutenir les enseignants, même s'ils si sont à distance ou les conseillers pédagogiques, pour leur donner la meilleure formation possible. Puis nous aussi, on a été obligés de, d'apprendre à vitesse grand V. Hein? Pierre le disait tantôt. Euh, et a multiplié ses options, puis toutes les plateformes. Donc, tu sais, ça a été toujours, en, oui, on donnait des formations, mais nous aussi, là, c'était toujours, on se réajuste. C'est quoi la nouveauté des, des différents outils? Et que je pense que ça a bousculé tout le monde, mais ce qui est le plus beau, c'est qu'on tu sais, a fait un pas en avant, puis ça nous a forcé, mais à quelque part, on a tous appris, grandi, puis c'est des situations qui, qui aident tout le monde dans la vie courante, hein. Euh, ouais. Alors, tantôt, je disais, euh, oui, on a parlé dans d'élèves comme Lily qui font du sport et euh, qui ont besoin, mais il y a aussi a des élèves qui sont malades, qui ne peuvent pas venir à l'école. Là, on pense à ceux de la pandémie, mais même une opération, euh, tant c'est quelque chose, hein, Mathieu. <rire> alors, tout ça pour dire que à quelque part, euh, cet enseignement à distance-là, il est utile dans de circonstances et euh, je pense que c'est, c'est des outils qu'on veut mettre à la disposition dans le fond des, euh, de, des membres du personnel scolaire on a des, techni- des techniciens en laboratoire ou secondaire qui viennent suivre nos formations donc c'est vraiment euh, une offre il y a plus de 100 euh, auto-formations qui sont offertes sur euh, le campus ici, il y en a qui ont été développés et qui se font mieux en auto-formation mais tu sais on pense à des, euh, des outils là Sonia je, je oui. t'arrête
1: là parce que c'est incroyable là, là. Dans le fond, juste pour être sûr là, que Monsieur, Madame, tout le monde qui nous écoute présentement, ces ressources-là pour les personnes qui ne connaissent pas Récit, puis Campus Récit. Euh, donc, pour avoir un soutien en synchrone, c'est ça que tu disais, d'espace euh, créatif virtuel, donc tous les mercredis matins, primaire, secondaire, peu importe la discipline, FGA, vous essayer FB. formation générale des adultes, formation professionnelle. Les enseignantes et enseignants qui ont une question, ils veulent tester quelque chose sur le plan techno ils ont une question, c'est gratuit, ils peuvent aller là puis avoir un un accompagnement synchrone. Et les personnes qui veulent aussi en asynchrone apprendre, bien là, tu t'as dit, il y a plus de 100 auto-formations. Moi, j'en ai fait quelques-unes de ces auto-formations-là dans dans la dernière année, puis c'est vraiment, vraiment bien fait. On retrouve autant des des vidéos, des textes, des questions de réflexion, des petits défis. Euh, je vais nuancer, et, euh, par
4: exemple, ce que tu as dit, Mathieu, c'est-à-dire que le service euh, Maths Science Technologie est en ligne le mercredi matin, mais j'ai plusieurs de oui. mes collègues qui sont au service des arts, qui sont là le mardi, la FGA, ils ont un horaire, euh, les gens de la FAB. Donc, euh, les différents services de récits sont à des moments diffé- différents dans la semaine. Euh, et euh, puis, on dit tout le temps aux gens chez nous à MST, si jamais le mercredi matin, ça ne vous convient pas, bien, vous nous écrivez équipe qc mstqcca puis on va prendre rendez-vous avec vous on donne moins d'informations dans MST le fond en pour, déplacement.
1: Euh, Math science techno, là. Oui, mais il y en a dans d'autres oui.
4: Alors, euh, et on, on prend rendez-vous avec les gens, puis ouvre-nous de, ouvre ta caméra, montre-nous ce que tu veux faire. Mais tu sais, c'est vraiment l'idée de, d'arriver à se dire, un peu comme tout à l'heure, Joanne disait, hein, créer le lien. Fait hum. qu'on dit aux gens, ben oui, il y a un service de. de clé en main, puis d'auto-formation toute prête, de cours prêts, mais euh, si vous êtes bloqué à n'importe quel moment dans l'auto-formation, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, venez nous voir, écrivez-nous et on va se faire un devoir de vous répondre. On est une petite équipe, mais vraiment, on, on est là pour répondre aux besoins des gens, euh, même s'ils sont à distance, puis, qui, qui mettent un nom sur un visage, puis qu'on puisse peut-être, dans le fond, être utile et accompagner euh, les gens dans notre mandat.
1: Et là, je me permets une autre question. Euh... Il y a une une histoire de badge, dans le fond. Quand on fait ces formations-là, qui sont super bien faites, comme je le disais, euh, on peut peut écrire à l'équipe. Moi, je l'ai fait des fois écrire à l'équipe, puis euh, tout de suite, on a des réponses. C'est vraiment, honnêtement, je je salue votre équipe qui fait du très bon boulot. Et là, on a un badge à la fin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi ces badges-là qu'on reçoit? Dans le fond,
4: pour chacun, chacune des auto-formations, on peut aller jusqu'à cinq badges. Le premier badge, c'est le badge découverte. Donc, souvent, ça consiste à faire un peu de lecture, écouter quelques vidéos. Par la suite, on va avoir un badge d'appropriation. Fait qu'on va y aller sous forme de défi. Fait qu'on va vous proposer des petits défis qui sont documentés. Puis, on va vous demander souvent de reproduire un petit défi, donner quelques commentaires sur des appropriations. Puis, par la suite, on peut avoir des badges de conception d'activité. D'expérimentation, parce que le but, c'est que les enseignants amènent ça en classe. Et euh, aussi, euh, dans le fond, euh, c'est, c'est vraiment des badges pour voir conception, réalisation, expérimentation, pardon. Euh, il m'en manque un, c'est pour ça que j'ai un petit blanc. C'est pas grave, je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà, tout ça pour dire jusqu'à cinq badges, dépendamment des auto-formations. Et euh, c'est vraiment dans l'idée qu'une fois que les gens ont déposé un travail, hein, on vous demande une petite preuve, ben, on alloue des badges. Pour, euh, et à chaque badge est, est associé un nombre de minutes ou un nombre d'heures, qui fait que les gens, dans le fond, ont une reconnaissance. Et maintenant, euh, on sait que le ministre nous demande d'avoir un 30, mmh. mi- 30, 30, heures, 30 heures sur deux ans deux de ans. développement mmh. professionnel. Bien, toutes ces badges-là, donc les auto-formations, c'est une façon de cumuler euh, des heures de, de formation pour le développement professionnel. Donc, c'est le fun parce que c'est une reconnaissance, fait que les gens qui en font, ben, tu sais, il y a une reconnaissance puis il y a une façon de prouver, dans le fond, que les gens sont en développeur professionnel.
1: Donc, Joanne prou comme tantôt, non seulement vous lui sauvez la vie au moment où elle a besoin d'apprendre ça parce qu'elle suit une auto-formation, mais en plus, c'est reconnu, elle peut montrer cette preuve-là, dire, j'ai fait tel, tel, tel badge euh, en programmation, en robotique, en, on a vu tantôt évaluer différemment, donc il y en a là, plus de 100, là, comme tu disais, et, euh, et, et c'est reconnu, dans le fond, comme des heures de développement professionnel là, qu'on peut choisir à la carte, dans le fond. Là. C'est un peu un buffet euh, presque oui. à volonté.
4: <rire> oui, c'est ça. Tantôt, j'ai oublié le dernier bar, j'ai contribution. Donc, quelqu'un oui. qui a expérimenté, il peut apporter une activité qu'il a modifiée, dans le fond, puis qui va venir déposer dans un but de partager à la communauté. Ça fait que ça, c'est le fun aussi. Hein. Mm. C'est vraiment dans le mandat du récit. Euh, on essaye de... de de, de contribuer, de diffuser, de partager hein, dans, des, dans une idée de libre de droit. On se met une petite licence, on reconnaît euh, qui a fait quoi, puis euh, c'est vraiment une idée de, de partage et de collaboration qui est vraiment dans l'esprit de la mission du récit.
1: Oui, tout à fait. Pierre?
4: J'attends ta question, Pierre.
0: <rire> non, mais Sonia, euh, moi, je suis, moi aussi, je suis conseiller pédagogique, puis on s'est rendu compte, bon, avec la pandémie, euh, euh, les formations en présence, on oubliait ça. Euh, euh, est-ce que... Puis je me suis rendu compte que, tu sais, pour donner des, des formations en technologie, dans ma tête, ça prend trois choses. Ça, ça prend les outils euh, nécessaires là, qui fonctionnent. <rire> donc, un ordi qui ouvre là... que okay, un plan B. Qui ouvre, qui ouvre pendant 20 minutes, c'est trop long, là. Tu sais, je veux dire, donc, des outils technologiques adéquats. Ça prend une formation, mais ça prend aussi et surtout... De l'accompagnement, parce que j'en ai suivi de faire des formations de deux heures, puis après ça, je me retrouve tout seul dans ma classe, ça finit là, puis ben, bouffe, on a bien trouvé ça le fun. Est-ce que tu trouves ça difficile, ce bout-là de l'accompagnement après, euh, pour, pour faire un suivi, puis qu'il y ait des ancrages là, de, de, de faits?
4: Oui, ben c'est sûr que c'est difficile, mais j'avoue que euh, au récit, il y a comme euh, plusieurs paliers, là, euh, mais le, souvent l'accompagnement va être donné aux gens qui sont au récit local, donc qui sont attachés au centre de service scolaire. Euh, tandis que moi, je suis, oui c'est ça, Pierre en <rire> état, tandis que moi j'agis comme récit national, donc à ce moment-là, on est spécialisé par matière. Souvent, nous, on va agir à titre d'expert, on va venir donner une formation, puis on va exiger, hein, demander que le CP, qu'il y ait un CP du centre de services scolaires qui soit là euh, pour que justement ils puissent faire le suivi. C'est sûr que les badges de contribution sont là pour un peu euh, stimuler ça. On va garder contact avec les gens, mais souvent, nous, notre premier mandat, c'est plus de donner la formation, l'accompagnement est fait euh, souvent un petit peu plus ou en collaboration du moins avec euh, le récit les local.
0: Ben merci beaucoup, euh, Sophie, euh, Sophie, mon Dieu, euh, Sonia. Et là, euh, là, Mathieu, tu m'as envoyé un lien. Oui, euh, donc... Euh, je, je le partage là, présentement, en partage d'écran ou partage non, dans... Non, mais tu peux, tu
1: peux peut-être le partager. En fait, on va le mettre, je pense, euh, en lien avec la vidéo. On va le mettre sur le site de Ludoka. Sonia avait préparé, dans le fond, euh, des ressources là, dont elle vient de parler. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le récit et tout ça, elle a préparé... Euh, euh, un petit Bien, quelque chose on va le
0: présenter mais dans comme le
4: fond, toutes les crois. fois qu'on donne une formation, qu'on fait des interventions dans l'école, qu'on fait un article, dans mon cas sur le site du récit MST donc j'ai fait un petit résumé et puis j'ai mis j'ai mis votre pub, hein, qui vous oh! êtes donc, euh, Sophie, et puis les liens donc euh, tu sais les gens, dans le fond, un peu comme je disais tantôt, on va à une auto-formation, on sort de là on a une formation, hmm. mais, toutes nos euh, toutes les les, les, les promotions, toutes les, les présentations qu'on fait sont publiées sur le site du récit. Fait que les gens peuvent y retourner. On s'assure de les mettre en format slide et en format PowerPoint pour que les gens, selon les différents centres de services scolaires, puissent avoir accès. Je peux aussi dire que, tu sais, bon, moi, je descends les centres de services scolaires publics. Euh, de la province de Québec, mais il y a des gens aussi euh, au récit qui sont là pour les écoles privées, puis il y en a qui sont là pour le secteur anglophone. Et, il y a vraiment toute une équipe qui est là pour toutes les écoles et ce sont des services gratuits parce que c'est financé par le ministère. Dans le fond, nous, on a des postes et on est libérés de nos postes d'enseignement ou de conseiller pédagogique pour agir euh, une année à la fois pour euh, le récit. Mm-hmm. Euh, on vise euh, à poursuivre le plan d'action numérique au-delà du 5 ans euh, qui a été annoncé par le ministre.
0: Donc le lien sera sur le site ludokaca barre oblique classe et euh, Sonia je vois le temps avancer il faut absolument qu'on continue. Merci Sonia de ta présence Merci et beaucoup. puis euh, on se revoit bientôt.
4: Merci de l'invitation. À la Merci,
0: prochaine. Bye bye. Alors Mathieu sans plus tarder on continue avec ta dernière invitée et tout de suite après ceci
3: BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur BBPédago.ca.
1: Bonsoir, marc josée
5: Bonsoir, Mathieu.
1: Merci de participer à l'émission « Sortie de classe ». Écoute, on a eu euh, la, la présentation, une entrevue dans le fond, d'abord avec une élève, ensuite par une enseignante, une conseillère pédagogique, puis là, on se disait, il faut, faut compléter ça avec le côté de la recherche, donc, euh, donc on t'a invité comme, comme professeur euh, qui était ma collègue directement, donc euh, à l'Université du Québec en Outaouais, est-ce que tu veux euh, te présenter un peu, parler de ton parcours?
5: Ben oui, avec plaisir, donc euh, je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais depuis 2007 déjà. Et euh, ben, je suis, comme toi, rattachée au département des sciences de l'éducation, campus de Gatineau, alors que tout le monde sait que tu es au campus de Saint-Jérôme. Et puis, euh, ben, par souci de transparence aussi, je peux dire que non seulement je suis ta collègue, mais qu'on fait des recherches ensemble sur la formation à distance. Et voilà.
1: Donc, euh, oui, ça, on, on, on travaille ensemble depuis, euh, depuis le début de la pandémie, en fait. Sur ce, ce, On a un petit peu saisi l'occasion en disant, bon... Euh, euh, ça, c'est comme ça qu'on fonctionne, les chercheurs, on se pose des questions, on ne répond pas toujours à nos questions, mais on cherche. Et euh, on s'est dit, bon, mais voilà une belle occasion, en fait, de, avec ce passage obligé-là à, de formation à distance. Et euh, je sais que nous, dans nos discussions, on a, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup appuyé sur l'idée de présence à distance. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de cette idée-là de créer de la présence à distance.
5: Oui, bien en fait, pour parler de la présence à distance puis expliquer pourquoi c'est important la présence à distance, il faut d'abord que je revienne un petit peu sur le sens des mots. Donc moi, ce qui m'a frappé quand la pandémie est arrivée, c'est comment des nouveaux mots... Euh, ont fait leur apparition alors qu'on en avait peut-être pas besoin. Donc ça, ça m'a beaucoup chicoté puis Je vais expliquer ce que je veux dire. Puis là, je veux pas que les gens partent en peur puis se sentent mal d'utiliser les mots qui sont à la mode. Ce n'est pas du tout ça le, le point de, de mon discours ce soir, mais c'est juste qu'on s'arrête à à la création de mots, puis au sens des mots, c'est quand même intéressant. Puis bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai un bagage en linguistique, donc je peux vraiment pas m'empêcher de, de passer par là pour parler de la présence à distance. Donc moi, avant la pandémie, puis euh, le confinement, j'avais jamais entendu les expressions présentielles et non-présentielles. Je sais pas pour toi, Mathieu, mais moi, je n'avais jamais entendu ces mots-là. Puis j'ai demandé à quelques personnes de mon courage, mais c'est quoi la différence entre enseignement en non-présentiel et enseignement à distance Je me suis dit, bien, s'il y a une différence, il faut que tu me l'expliques parce que moi, je sais déjà c'est quoi l'enseignement à distance. Puis là, certaines personnes m'ont expliqué qu'il fallait faire la différence entre le vrai enseignement, le vrai enseignement à distance et ce qu'on demandait alors aux enseignants, donc de de faire de l'enseignement à distance d'urgence, c'est-à-dire donner des cours à distance sans grande préparation ou connaissance sur ce mode d'enseignement-là. Hum. J'ai dit « bon, ok, ça peut être ça ça, la différence ». D'autres personnes m'ont expliqué que c'était un petit peu plus complexe et que le choix de mots était politique. Bon, moi, j'aime pas ça faire de la politique en public. Euh, je préfère garder ça dans l'intimité. Euh, mais ces personnes-là m'expliquaient que si on utilisait l'expression enseignement à distance ou formation à distance, bien, ça aurait pu créer une espèce de précédent euh, sur lequel les administrateurs auraient pu s'appuyer ensuite pour imposer aux enseignants et aux enseignantes de donner des cours à distance, mais sans les dédommager ou de leur donner les bonnes conditions pour le faire. Ouf, là, oui. je trouvais que ça commençait à être compliqué. En fait, l'expression « enseignement à distance », quand on l'apprend comme elle est, ça signifie simplement que les personnes enseignantes et étudiantes ne sont pas physiquement en présence les unes des autres. C'est une distance géographique géographique ou physique, tout simplement, -hmm. puis même le grand dictionnaire terminologique le dit. Donc, « pas physiquement », ça veut dire « pas en personne ». Donc, vous me voyez peut-être venir, pour moi, l'enseignement à distance s'oppose à l'enseignement en personne, donc présentiel, non présentiel, si vous voulez, mais pour moi, c'était pas nécessaire de, de peut-être créer ces mots-là. Donc, l'enseignement à distance, c'est ça, s'oppose à l'enseignement en personne euh, ou en présentiel, puis je vais revenir dans un instant sur ce mot-là, juste pour faire une petite parenthèse aussi sur une autre expression qu'on entend beaucoup, qui est le virtuel. Donc, l'école virtuelle, l'enseignement virtuel, l'apprentissage virtuel. Je ne sais pas à quoi tu penses, toi Mathieu, quand tu entends ce mot-là, virtuel, mais moi, quand j'entends le mot virtuel, je pense à la réalité virtuelle. Je pense à quelque chose qui est non réel, tu sais, comme dans le film La Matrice. Euh, à mon sens, on ne peut pas vraiment qualifier un enseignant, un enseignement, pardon, une formation ou même une école de virtuel, à moins d'être dans le monde réel
1: quand même. À ça. moins,
5: c'est hum. ça, à moins d'être dans un monde qui n'est pas réel, parce que l'adjectif virtuel, d'un point de vue comment linguistique, ben s'oppose à réel. Donc à moins de vouloir insulter quelqu'un, je pense qu'il est préférable d'éviter ce mot-là. C'est moins grave quand on dit école virtuelle, mais enseignement enseignant virtuel, ça marche pas vraiment. Donc, c'est finalement très simple. On avait déjà euh, l'expression enseignement à distance qui s'oppose à euh, l'enseignement en personne. Quant à l'adjectif présentiel, ça, ça va m'amener à parler de la présence à distance. Ce mot-là, « présentiel », moi, m'a toujours fait penser à « présence ». Puis c'est pas étonnant puisque le mot « présentiel » vient du mot « présence ». Le problème que que j'ai, moi, conceptuellement avec avec ce mot-là, c'est que le mot « présentiel », lorsqu'on l'oppose à « non-présentiel », laisse entendre que la présence n'est pas possible en « non-présentiel ». C'est un problème parce que la présence est possible à distance. En ce moment, ça, je suis c'est... à distance hein? ouais. puis je suis présente quand même. Mais
1: comment on fait ça, pour créer on fait... de la présence?
5: Ouais. C'est ça. Comment on ouais. fait pour créer de la présence à distance? Ben, en fait, je pense qu'il faut... Euh... C'est un petit peu comme Joanne expliquait tout à l'heure dans son segment. Elle disait que euh, elle s'arrangeait pour faire en sorte que les étudiants allaient savoir qu'elle s'en faisait pour eux. Donc, les exemples qu'elle a donnés tout à l'heure, là, elle disait que, euh, par exemple, elle mettait une image de son visage sur sa plateforme d'enseignement, euh, elle faisait des petits mots plus personnels, personnels parfois à ses étudiants. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la présence socio-affective. Donc, c'est lorsque la, l'enseignant et les étudiants vont interagir ensemble de manière à créer créer un climat socio-affectif qui va être favorable aux discussions, aux apprentissages. Donc, c'est lorsqu'on dit « Eh bravo pour ta suggestion, c'est très intéressant ». Donc, pour créer de la présence à distance, il faut être conscient que ces éléments-là, elle disait aussi qu'elle utilisait des euh, émojis, que ces éléments-là sont importants et vont contribuer à créer ce sentiment-là de présence. Il faut également être conscient que euh, ça prend d'autres types de présence, donc la présence qui est dite pédagogique, donc c'est toutes les activités qui vont entourer la coordination des activités, euh, l'animation des discussions, donc cette présence-là va soutenir la présence socio-affective et l'autre type de présence qui est la présence socio socio-cognitive. donc c'est lorsque les personnes vont travailler ensemble, conjointement, à résoudre une situation problématique. Donc lorsque Joanne tout à l'heure disait, ben moi, lorsque je fais de la rétroaction, par exemple, à Lily ou à une autre élève, ben je vais m'assurer de lui expliquer comment elle peut améliorer son travail. Donc, ça, ça contribue à la présence sociocognitive. Là, les enseignants qui nous écoutent en ce moment, ils, ils pensent probablement ben Oui, mais je fais déjà tout ça, moi, lorsque je suis en classe. Ben oui, moi, je l'ai toujours dit quand on est un bon prof en classe, on va être un bon prof à distance aussi. La, 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 la différence ou ce qui a peut-être créé un malaise sur le coup lorsqu'on a dû euh, rapidement se, 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 se retourner de, de côté pour enseigner à distance et qu'on n'avait peut-être pas réfléchi justement à qu'est-ce qu'on faisait pour être un bon enseignant. Donc, voilà les, les, les éléments sur lesquels on pourrait réfléchir lorsqu'on se lance en enseignement à distance. Donc, comment je fais, moi, lorsque je veux expliquer aux étudiants comment faire telle chose? Comment je fais pour leur donner des conseils pour qu'ils s'améliorent? Puis comment je fais pour créer un climat chaleureux dans ma classe? Donc, en se questionnant sur ces éléments-là, on est capable de les prendre de les transposer à distance, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer de la présence à distance.
1: Et ça, on a, on a travaillé, comme tu l'as dit, on est sur un projet de recherche ensemble, puis on s'est vraiment intéressé. C'est pour ça que j'ai insisté tantôt sur le lien euh, dont on parlait, parce que euh, dans notre projet de recherche, on s'est intéressé sur euh, au niveau universitaire. Nous, dans notre cas, là, on a été regardé euh, pour les étudiants universitaires, euh, mais on, on s'est intéressé au maintien ou pas de la relation pédagogique, de l'influence de l'enseignement à distance euh, en lien avec la relation pédagogique. Et on s'est. Euh, un des constats, en fait, de notre recherche, c'est que. Les interactions jouaient pour beaucoup. Hein. Dans, quand, quand on leur demandait euh, aux, aux, près d'une centaine de, d'enseignantes et d'enseignants universitaires euh, euh, au niveau des interactions, ce qui avait changé, parce qu'il y en a qui ne notaient pas de changement, il y en a qui notaient des changements. Puis ces, ces adaptations-là, en fait, comme tu disais, oui, un bon prof en présence risque d'être un bon prof à distance, mais ce n'est pas un copier-coller. Il y a une, il y a une transposition qui n'est pas directe, en fait. Il y a des adaptations à faire, puis on a vu que euh, il y en a qui, qui sont très bien arrivés, mais ça ne se fait pas en, en claquant des doigts. Ça demande une réflexion là, pour justement Exactement. créer de la pr- présence à distance. Là.
5: Exactement. Tu as tout à fait raison. Puis, euh, c'est vrai que nos recherches euh, font ressortir l'importance des interactions euh, dans, dans, dans le milieu universitaire, mais je pense que ça se transpose euh, très facilement au primaire, au secondaire ou dans d'autres contextes euh, éducatifs. Parce qu'en réalité, ce qu'on réalise aussi dans notre recherche, puis ça je t'en avais pas encore parlé mais c'est que c'est, c'est à quel point aux yeux des enseignants aussi les interactions sont importantes parce que ce qu'ils nous disent finalement c'est quand j'ai moins d'interactions puis quand les interactions me semblent être de moins bonne qualité ben j'ai l'impression que mon cours va pas bien, j'ai l'impression de pas être un bon prof, puis j'ai l'impression que mes mes, mes, mes étudiants dans ce cas-là n'apprennent euh, apprennent pas puis veulent pas apprendre. Donc c'est pas juste important pour les élèves puis pour les étudiants que le prof soit présent puis qu'il favorise les interactions, ça va dans les deux sens. Ça c'est vraiment important à mon avis parce que un prof, on le sait, on l'est, on est des profs, on est des enseignants, on va être à notre meilleur lorsqu'on va se sentir à notre meilleur. Puis lorsqu'on réalise c'est que justement les interactions que c'est tout type d'interaction. Hein? Ça peut être un courriel qui est envoyé après un cours, ça peut être des interactions qui se déroulent en direct dans la classe, ça peut être des interactions non-verbales, si on a découvert ça aussi, mais que toutes ces interactions-là pourrait finalement à, à créer de la présence et à faire en sorte que l'enseignement et l'apprentissage vont mieux se dérouler.
1: Et là... Um... Je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, comme chercheur formateur, on se pose des questions. Des fois, on arrive à trouver des réponses. Des fois, ça amène juste plus de questions. Là, à l'issue de après deux ans de travaux de recherche là, sur la formation à distance, est-ce qu'il y, y a des nouvelles questions pour toi qui ont émergé? Il va Vers quoi tu t'enlignes dans des recherches futures en lien avec la formation ou l'enseignement à distance?
5: Bien, écoute. Écoute, moi, une des questions que je me pose, puis en fait, tu l'as posée à Lily tantôt la question, tu lui as demandé, mais est-ce que tu penses que tous les élèves du secondaire, finalement, pourraient, eux aussi, euh, 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 réussir hein, avec l'école à distance? Puis elle a dit, non, je ne pense pas. Moi, je me pose cette question-là aussi, euh, parce que des études sont sorties euh, récemment, OK, dont dont une en particulier, là, qui qui m'a qui a piqué ma curiosité, qui a été rédigée par l'agence Science Presse, qui, euh, qui, une étude qui, à partir d'autres études, va conclure que finalement, euh, l'enseignement à distance euh, ben, aurait un impact négatif hein, sur l'apprentissage chez les élèves parce que euh, les résultats euh, des élèves aux examens vont être moins bons en lecture, en maths et en sciences notamment, donc autant au primaire qu'au secondaire. Euh, fait que là, Moi, ce que je me demande en voyant un résultat ou une interprétation comme, comme celle-là, c'est oui, mais est-ce qu'on peut généraliser à tous les élèves, à tous les étudiants lorsqu'on voit ces résultats-là? Est-ce que ça veut dire que pour certains étudiants, au contraire, ça a mieux fonctionné? Et si oui, bien, les questions les plus importantes, à mon avis, à se poser, c'est lorsque ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne? Quels sont les éléments qui font en sorte que pour certains élèves, l'enseignement ou l'apprentissage à distance va bien fonctionner? Puis une fois qu'on a découvert ça, bien, il faut miser sur ces éléments-là pour faire en sorte que lors de la prochaine catastrophe, on soit un petit peu mieux préparé. Et pour l'université ou pour des situations comme celle de Lily où l'école à distance est pratiquement obligatoire, bien, comment faire en sorte qu'on puisse améliorer encore nos pratiques
1: donc, euh, oui, tout à fait. Donc, autant de faire ressortir des éléments, disons, forts, des, des, mm-hmm. je dirais des, des facteurs de protection là, qui, qui font que ça fonctionne bien que de, d'identifier ce qui fonctionne moins bien, les espèces de facteurs de risque là, qu'on pourrait appeler que, que, que là, on veut éviter, qu'on veut éliminer de l'enseignement à distance. Là. OK. C'est les, les, les,
0: les, les fameuses, ben là, c'est, c'est les études et les recherches arrivent parce qu'il n'y en avait pas tant. On n'en avait pas euh, des, des tonnes, quand même. Ben, ouais. Pas
5: ici, évidemment, mais aux États-Unis, il y avait quand même déjà plusieurs études là, dans certaines écoles à distance qui avaient été conduites. Il faut dire,
1: on a dit tantôt, euh, d'entrée de jeu, là, que ce n'était pas nouveau. Tu l'as écrit toi-même, Claire, en ouais. faisant la publicité. C'est pas nouveau. Là. Moi, je rappelle, l'Université TELUC a été fondée ouais. en 1972 au Québec. Ouais. <rire> depuis ce temps-là qu'elle offre à distance en continu plus de 400 cours dans 125 programmes d'études auprès de 20 000 étudiants par année. Là. Donc ça, c'est, euh, euh, <rire> on, on, c'est pas nouveau. Euh, c- ça se fait, et, et au niveau de la TELUC, ça fait quand même plusieurs années qu'ils documentent en fait ces processus- processus-là. Mais pour beaucoup de chercheurs comme Marjose et moi, bien, c'est quand même nouveau euh, pour nous comme intérêt de recherche de, de, ouais. de s'appuyer là-dessus. Puis oui, tu as raison de dire qu'il y a, plein, il y a une émergence de résultats de recherche qui sortent qui ne sont pas tous cohérents. Hein, puis ça fait, c'est le propre aussi de la recherche. Hein, des fois, de, parce qu'ils sont des fois faits dans des contextes différents, dans des, avec des méthodologies différentes pour répondre à des questions différentes aussi. Ouais. Donc, ils ne convergent pas tous. Euh, mais, euh, mais ces résultats-là, c'est intéressant de, d'amener comme nouveau questionnement puis de faire avancer des nouvelles questions. Euh, pour mais, avancer. Puis,
0: mais il faut comprendre aussi que pour certains élèves, ça fonctionne. Mm-hmm. Donc, pourquoi ne pas continuer et pourquoi... Euh, ne pas offrir ce service-là à des jeunes qui peuvent faire autre chose en attendant qui pourraient travailler, euh, qui peuvent voyager, qui peuvent faire ce qu'ils ce qui, ce qui, ce qui ont le goût de faire comme Lily d'ailleurs. et hey, Marie-Josée, euh, écoute, euh, c'est, c'est jamais assez long mon affaire, cette question-là. <rire> non, mais je sais, on essaie de faire une heure, puis je sais pas comment ils font à la télé pour couper ça. Je j'ai la sais misère pas. À la, comme couper mes invités, la misère avec cette, cette bout-là. Tu sais, si j'avais quelqu'un qui gérait il te reste 3, 2, 1 avant la pub, je dirais. ce serait
5: trop stressant,
0: Pierre. Hey, là, c'est ça. Fait que, ben, en même temps, on, on dépasse tout le temps. Mais Marie-Josée, écoute, merci de ta présence. C'est vraiment, euh, vraiment intéressant ce que tu as apporté euh, comme point de vue. On a toujours, on aime ça, apporter un point de vue de la recherche. Je vais inviter mes invités, j'ai invité mes invités, à venir nous rejoindre. Là, Lily, et euh, Boboy, qu'elle arrive à temps, petite <rire> <pose ici. rire> Elle était là, puis je la voyais se promener. Je me pas sûr, je vais la faire revenir. Alors, euh, les, Mesdames, euh, merci euh, de, de, de cette présence. Là, là, je vous laisse 4 secondes et quart. Il est moins quart, là, OK? À 46 et demi. On arrête tout ça. Je vous laisse 4 secondes et quart. On commence avec... Lily, t'aurais-tu un petit mot de, 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 de fin à nous, euh, à nous donner? Ton, ton micro, Lily. Je trouve ton
1: micro. Ah,
0: ça, c'est, euh, ça fait partie de l'enseignement à distance. Ça fait partie de l'enseignement à distance. Vas-y.
2: Assez représentatif de ce qu'on dit dernièrement. Euh, ben, je veux vous remercier de m'avoir invité vraiment pour faire euh, l'émission. Là. Je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Puis, comme vous dites, il n'y en a pas d'émission consacrée à l'éducation. Là. Fait, alors, je vous merci vraiment. Là.
0: Merci beaucoup, Lily. Euh, Joanne? Ben, merci aussi pour l'invitation.
3: Lily, je te le dis encore, je suis fière de toi. lâche pas. <rire> Puis euh, Merci pour l'invitation. Vous
0: êtes vraiment une belle équipe. Puis, euh, c'est ça. C'est vraiment le fun. Excellent. Merci beaucoup, Joanne. Sonia?
4: Moi, je pense qu'on vient juste de prouver avec tout ça que je pense qu'on est, on est tous capables d'adaptation. Puis je pense qu'il y a de l'espoir en face à d'autres choses. Alors, utilisons le numérique avec son plein potentiel, avec ses avantages et ses limites. Alors, je vous remercie puis j'espère que ça va inspirer d'autres personnes.
0: Elle n'est pas capable de faire 104 secondes. Pas... <rire> Merci beaucoup, Sonia, de ta présence. C'est une blague. Merci beaucoup, Sonia, de ta présence. Marie-Josée?
5: Oui, moi, je veux dire aux enseignants et aux enseignantes de continuer à vous faire confiance. Si vous êtes un bon prof en présence, vous pouvez être un bon prof à distance aussi.
0: Puis on oublie souvent d'avoir du plaisir. Hein? C'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut pas avoir du fun et faire des niaiseries. Peut-être faire des petites vidéos. Ben oui, TikTok. t'en es la preuve vivante, Pierre. des petites vidéos
1: TikTok avec nos élèves. Mathieu, dernier mot? Euh, ben oui, un peu comme je l'ai dit tantôt, là, mais je félicite pour la résilience, la collaboration. Il y a Plein de gens qui se sont relevés les manches, puis je pense qu'il faut continuer de le faire, puis je pense que c'est vraiment quand on écoute, puis qu'on travaille tout le monde ensemble, tous les intervenants en lien avec l'éducation, là, c'est pas la responsabilité de, de, d'un seul groupe de personnes, mais je pense que quand tout le monde s'y met, bien, on est capable de relever des défis comme, comme on l'a fait depuis deux ans
0: il ne faut pas oublier non plus de se remettre en question, de, oui. d'être capable de débattre, de dépersonnaliser aussi nos opinions. Hein, de temps en temps, on a des idées, de dépersonnaliser les idées pour que l'idée devienne l'idée de tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. Vous êtes vraiment incroyables. Et puis, on partage la vidéo maintenant euh, sur tous nos réseaux euh, pour qu'il y ait des millions de vues, comme à toutes les semaines. <rire> ah, c'est dans <rires> ma tête, ça, que ça se passe encore. Merci beaucoup, tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Bye, bye. Au revoir. Merci.
5: Au revoir. Bye.